0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerd Talk. Diese Sendung steht unter dem großen Titel Reduced to the Max. Ja. Reduced äh, kann man insofern verstehen, als dass nur einer heute Nerd Talk macht und das bin ich. Und to the Max. Ja, halt das Maximum herausholen und vor allen Dingen natürlich der Wichtigste von allen sein. Und das bin ich auch. Also von daher fühle ich mich ganz gut. <lacht> Nein, Lars und Andy lassen sich entschuldigen und ähm, ich habe gedacht, ich kann euch jetzt ja nicht komplett ähm, dumm sterben lassen. Und äh, ja, habe mich deswegen mal zu Hause eingeschlossen. Ist sowieso ein bisschen kalt draußen, um da zumindest mal so ein bisschen die, die äh, Filmwelt sozusagen noch am Laufen zu halten. Und äh, ich habe sogar einen äh, Film vergangener Woche gesehen, der ähm, auch in der vergangenen Woche anlief, nämlich Conjuring, die Heimsuchung. Ähm, wie ich diesen Film fand, komme ich gleich nochmal drauf. Äh, trotz alledem lass uns nochmal kurz auf den äh, auf die Filmstats dieser Woche gucken. Da gibt es zwei, die ich für besonders erwähnenswert halte. Ähm, vor allen Dingen einen, der hoch und runter links und rechts und weiß ich nicht alles noch in äh, den Kinos an Trailern lief. Es äh, geht, dreht sich um Lone Ranger. Ah, der Film, der neue von Gore Verbinski, der ja schon die Pirates of the Caribbean Trilogie gemacht hat. Und äh, oh Wunder, oh Wunder, mit in der Hauptrolle spielt auch Johnny Depp. Ja, Johnny Depp spielt ein äh, Indianer, der ein... Ähm ein, ein zurückgebliebenen Texas Ranger sozusagen auffindet und ähm, mitten, mitten in der Wüste die wurde die, die gesamte Truppe wurde überfallen und er ist der einzige der sozusagen ähm, überlebt hat und ähm, dieser Texas Ranger gespielt von jetzt muss ich mal ganz kurz gucken äh, Army Hammer. Mal gucken, wo wir den so herkennen. Oh, hat er denn so mitgespielt? Jay Edgar, Spieglein, Spieglein, die wahre Geschichte von Schneewittchen. The Social Network hat er auch mitgespielt oder Reaper. Er war auch mit dabei. Auf jeden Fall die beiden ähm, beschließen dann ein ein Verbrecherpaar sozusagen aufzumachen ein Verbrecherjägerpaar denn ähm, auf der einen Seite gibt es halt äh, den den Lone Ranger gespielt wie gesagt von Army Hammer der jetzt ja eigentlich mitten in der Wüste verloren und verloren gegangen äh, mitten im, ja, als, als äh, Tod gilt und ähm, dann gibt es halt Johnny Depp, der sozusagen aus reiner Indianer-Ehre dann sagt, also ich gehöre jetzt zu dir, ich habe dich da aufgefunden und so machen die beiden sich dann auf den Weg, äh, das Verbrechen im wilden Western äh, auszumerzen irgendwie so. Naja, ähm, was ich so gelesen habe, ist das tatsächlich äh, Fluch der Karibik auf äh, Western, was die Sache nicht gerade besser macht. Also irgendwie dieses Piratengenre. also ich persönlich finde es, so langsam ist das mit äh, Fluch der Karibik schon ausgenudelt, so diese, diese, der Charakter rund um Jack Sparrow. Und äh, den größten Fehler, den Lone Ranger machen konnte und leider auch gemacht hat, ist halt genau dieses Prinzip von äh, Fluch der Karibik einfach in den Western zu verlegen und quasi auch noch diesen Charakter gespielt von Johnny Depp zu übernehmen. Äh, mit derselben ja, Tollpatschigkeit mit denselben Sprüchen äh, und allem, also mit dem komplett selben Auftreten. Und ähm, was in Flucht der Karibik noch einigermaßen gut aufgeht, soll den ersten Kritiken nach halt im Western komplett in die Hose gehen. Äh, soll sich total verrennen irgendwie, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, mal so unter uns gesagt, mir hat schon der Trailer nicht gefallen und von daher bleib ich da lieber von fern. Einen anderen, äh, eine andere Meinung dazu habe ich zu äh, Das ist das Ende. Ein Film äh, von Seth Rogen und Evan Goldberg und auch mit Seth Rogen. Und nicht nur Seth Rogen äh, ist dabei, sondern auch James Franco, J. Baruchel, äh, Emma Watson spielt mit. Äh, wer ist noch mit dabei? Ah, Ich komme gerade nicht drauf. Äh, Jonah Hill, genau, Jonah Hill ist mit dabei. Rihanna hat auch eine kleine Nebenrolle. Michael Sarah spielt auch noch mit, Channing Tortem äh, auch noch und Nick Carter, übrigens die gesamten Backstreet Boys. Naja, worum geht es eigentlich? Nun, diese gesamten Schauspieler spielen sich selbst. Ja, Da geht schon mal los, sehr geile Idee. Seth Rogen spielt Seth Rogen. Und ähm, die ganzen Promis wollen eigentlich zu äh, J.B. Ruchel einfach nur mal eine geile Party machen am 21.12.2012, dem Tag des Weltuntergangs. Und ähm, was in einer einigermaßen okayen Party beginnt, endet dann tatsächlich in dem Weltuntergang und äh, die Jungs, die wollen natürlich irgendwie schauen, dass sie überleben, aber natürlich gibt es Promi-Feindschaften untereinander und irgendwie auf der anderen Seite, wenn viele Männer in einem Haus eingesperrt sind, die wahren Männer unter uns, die wissen das, dann ähm, kann das absurde Richtungen einnehmen. Lass sie mal so im Raum stehen. Was das so ist, das sieht man auf jeden Fall in diesem Film. Und ähm, ja, ich finde das schon mal sehr, sehr geil, wenn Schauspieler sich selber spielen und dann natürlich irgendwo sich selber auch so ein bisschen persiflieren. Das sollen die wirklich sehr, sehr gut machen. Ähm, und was man so aus dem Trailer mitnehmen kann, geht das so in Richtung äh, Seth Rogen-Style. ja? Also wer so, so ein bisschen dreckigen Humor mag, ähm, auch nicht davor zurückschreckt, wenn irgendwie... Penisse in Großaufnahme zu sehen sind oder äh, mal ein bisschen Weed geraucht wird oder sowas, der ist äh, mit dem Film wirklich gut beraten und ähm, ja, ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken. Ich freue mich jetzt schon drauf. Diese beiden Filme, die ich gerade vorgestellt habe, sind auch im Besucher-Tippspiel abzufragen. Ähm, das ist das Ende, sage ich, kriegt mal 128.000 Besucher. Mehr werden das nicht. Dafür bekommt Lone Ranger total unberechtigt ähm, über 300.000 Besucher, 300 Besucher. Ich habe jetzt mal 324.000 eingegeben. Vergangene Woche hatten wir ja die für zwei zum Tippen. Und ähm, da sind dann tatsächlich, jetzt muss ich die Statistik hier noch erweitern, 317.000 Leute für ins Kino gegangen, also durchaus respektabel, trotz dessen, dass das Wetter ja sehr, sehr gut mitgespielt hat und das bestätigt übrigens auch meine Theorie, dass ähm, trotz dessen das Sommer ist, sehr viele Leute ins Kino gehen und auch so ein Film, der eher suboptimal besetzt ist, wie zum Beispiel die Schlümpfe durchaus Leute ins Kino ziehen kann. So, das war im Grunde das Vorgeplänke sozusagen. Jetzt kommen wir schon zu dem eingesehenen Film, den ich da auf der Liste habe. Und das ist eben The Conjuring, die Heimsuchung. Äh, Regie geführt hat James Wan. Wan, Wan, wuh, keine Ahnung, Wan wahrscheinlich. Und ähm, der hat sich eigentlich für viele Filme... Ja, hat er sie ausgezeichnet? Ich gucke ja gerade mal. Regie, ähm, Saw, auf jeden Fall ganz wichtig, ja, Saw 1. Ähm, Dead Silence und vor allen Dingen Insidious, ja, auch ein äh, Film, der durchaus Gruselschocker hat. Und gut, er hat auch die restlichen Filme mit produziert, aber Drehbuch und Regie hat der gute James Wan nur für Saw 1 gemacht. Und ihr könnt in eurem Umkreis Leute fragen, wie ihr wollt. Abwärts ging es erst ab zwei. ja. Der erste ist wirklich ein richtig, richtig guter Film. Und In äh, Insidious ist ja auch ein Film, wo ich mich fast eingepinkelt habe. Und äh, ja, jetzt versucht das halt mit Conjuring die Heimsuchung. Die Story klingt zugegeben ziemlich äh, altbacken. Eine Familie zieht aufs Land und ähm, ja, natürlich einsames Haus und neu eingezogen. Und natürlich alles ein bisschen älter. Und äh, auf einmal passieren komische Dinge in diesem Haus. Es äh, beginnt irgendwie, dass das Türen zu schlagen und sowas. Hört noch weiter zu. Hört noch weiter zu. Also äh, es klingt echt sehr, sehr langweilig. Ähm, was den Film zumindest mal so ein bisschen, äh, bisschen mehr so, ja, mehr Atmosphäre gibt, ist, dass er, man weiß nicht genau wie, nah an der Realität, aber er basiert auf realen äh, Ergebnissen, hätte ich fast gesagt, Ereignissen. Äh, es äh, gab nämlich mal ein äh, Dämonologen-Ehepaar Ed und Lorraine Warren in den USA, die sich genau solcher paranormalen und dämonischen Aktivitäten angenommen haben und äh, der Fall, der in Conjuring vorgestellt wird, ist tatsächlich ein echter Fall, den ähm, dieses Ehepaar früher bearbeitet hat. Und ähm, angeblich, laut den äh, Interviews, die jetzt heutzutage geführt wurden, ist es oder sei es erschreckend, wie nah äh, der Film an der Realität sei. Hm, lassen wir mal so stehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist äh, der Film tatsächlich ziemlich, ziemlich geil, ja. Also, wer Insidious kennt, weiß, dass da fette Atmosphäre drinnen steckt. Und Conjuring hat ja im Vornherein auch richtig gute Kritiken bekommen, dass, äh, der Film wirklich super doll packen soll und, äh, so eine Suspense aufbaut, ähm, dass das echt horrormäßig ist, ja. Gar nicht mehr diese, diese lauten Schock-Effekte, wo man eigentlich ja zwischen, ähm, zusammenzuckt, weil, weil der, weil der Ton auf einmal so scheißen laut ist, ja. Sondern, Einfach klassische Atmosphäre. Und das ist Conjuring auch wieder der Fall. Ähm, es ist einfach weiterhin gruselig, wenn, wenn irgendwelche Kinder oder Erwachsenen im Bett liegen und man hört mitten in der eigenen Wohnung eine Tür quietschen oder man hört Schritte. Ja? Oder, oder es ist natürlich auch so eine Sache, wir. Wir Horrorfilm-Liebhaber, die, die ein paar Horrorfilme kennen, die wissen natürlich auch, oh, der macht jetzt einen Spiegelschrank auf und wenn er den Spiegelschrank wieder zumacht, steht wer hinter ihm. Ja, spannend wird's, wenn das nicht immer der Fall ist. Ja, dann geht man mit einer Erwartung rein und dann wird diese Erwartung nicht erfüllt. Und dann bricht der Film so ein bisschen mit den typischen Traditionen. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, kaum gegen wehren, dass dann man auch als, als äh, Zweifler ja schon so ein bisschen merkt, okay, der Film ist anders. Und der Film ist tatsächlich anders. Äh, er ist echt gruselig. Also ich habe mich an ein, zwei Stellen richtig toll erschrocken. Der gesamte Sessel wackelte, ja, weil äh, das einfach Dinger sind, wo man definitiv nicht mit gerechnet hat. Alter, da ging mir teilweise echter Arsch auf Grundeis. Ähm, ganz, ganz tolle Atmosphäre. Äh, teilweise gar keine Musik, was die Sache natürlich auch noch ganz gut macht. Äh, und, 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 ja. Also wirklich gut und in, ich glaube, es war bei Filmstarts oder sowas. Ich glaube, den Vergleich habe ich auch letzte Woche schon gebracht. So, nach, das, das war mal, es ist, ist wie in einem Flugzeug. Wenn man in einem Flugzeug ist und man selber hat Angst, dann ist das ein persönliches Problem. ja. Ähm, das ist ja in Horrorfilmen dann ganz genauso. Da hat eine Familie Angst und naja gut, dann hat sie halt Angst. Wenn dann aber die Experten auch Angst bekommen, im Film eben dieses dem monologen ehepaar oder übertragen auf das Flugzeug auch die Stewardessen oder, oder ähm, sogar das, der Pilot, wenn die sichtbar und hörbar Angst bekommen, dann kriegt man auch als Fluggast oder eben als Zuschauer Angst. Und das kriegt der Film echt richtig, richtig gut hin. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe heute, kurz vor der Aufnahme nochmal nachgedacht, was hat der Film sonst noch außer ähm, außer richtig, richtig gute Atmosphäre. Und da ist mir relativ wenig eingefallen, muss ich sagen. Also ich habe dann nach dem Film tatsächlich nochmal bei Wikipedia geguckt, was jetzt eigentlich der Inhalt des Films war. Und der Inhalt ist eigentlich relativ überschaubar. Ja? Der Film geht äh, Stunde 50. Dafür ist ein bisschen wenig Inhalt drin der Inhalt wird toll rübergebracht und ist packend und hohoho. Ho, ho, ja. Aber da hätte man mehr reinpacken können. Nun gut, jetzt sagt man, ja, ist ja Realität und hm, 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 hm. kann ich auch verstehen. Hätte man vielleicht trotzdem raffen können, auch wenn es nirgendwo, wie gesagt, wirklich eine, eine, eine Länge hat oder so. Der Film packt ein von den ersten ja, zehn Minuten, Stunde ab dann wirklich bis zum Ende. Wobei, das Ende finde ich auch abrupt ja, wer diesen Film äh gesehen hat, der kann das vielleicht äh, nachvollziehen. Ähm, ja, sehr abrupt. Dafür, was er sich so für Zeit, für äh, Erzählungen genommen hat, so in der Vorzeit, sind die letzten fünf bis zehn Minuten dann doch sehr ja, schnell erzählt, muss um man mal so zu sagen. Vielleicht war auch das Filmmaterial zu, end zu Ende oder die SD-Karte voll oder sowas, keine Ahnung. Ja, Nichtsdestotrotz wirklich ein, ein sehr empfehlenswerter Film. Ähm, einer der, der wesentlich besseren Horrorfilme. oder eher, Ich würde es ja eher wirklich in diesen, diesen Grusel-Horror packen. Ja? Es gibt nicht den Horror, dass da äh, Blut zerrissen oder wie bei Saw-Teilen Leute aufgespießt oder Hände in Säure oder so. Das ist wirklich dieser, was man hier sieht in Conjuring, die Heimsuchung, ist wirklich der... Gruselhorror, ja? man sitzt da und hat einfach Angst und äh, das finde ich eigentlich ganz gut <lacht> Angst, also egal, ihr wisst, wie ich es meine ähm, ja wirklich sehr, sehr cool und äh, von daher würde ich den Film ja, wie gesagt, aufgrund auch so ein bisschen der, der Armut an Geschichte würde ich ihm acht Sterne geben da wäre noch Potenzial nach oben, aber ja, auf jeden Fall einer der wesentlich besseren Horrorfilme in diesem Jahr. <lacht> Wenn nicht vielleicht sogar der beste. Ja, Leute, mehr Filme habe ich nicht gesehen. Hm, gut. Hm. Ja, dann verbleiben noch zwei Sachen. Erstens äh, natürlich das, ähm, das Gewinnspiel, was wir immer noch zur 300. Sendung geführt haben oder führen. Äh, da verlosen wir ja Tripleboxen. Und ähm, nachdem wir mal eine Woche ausgesetzt haben, ging es jetzt ja fleißig weiter. Und in der Sendung 309 ging es dann darum, wer als erstes nach meinem Kommentar am Dienstagmorgen um 9 Uhr, ähm, oder kurz vor 10 war es sogar schon, es geht immer nur um die äh, Stunde 9, ähm, der, der als erstes antwortet, kriegt die Triple Box von Jurassic Park. Und äh, D.W. 2012 war der Erste. Und ähm, ja, von da dafür von mir herzlichen Glückwunsch. Äh, Adresse dürften wir noch haben. Du hast ja gerade erst vor kurzem bei uns gewonnen und so schnell vernichten wir die Daten auch wieder nicht. Ähm, und äh, ja, dann schicken wir dir diese Triplebox zu. Und äh, jetzt haben wir eine Triplebox, die wahrscheinlich ja die Nation spalten wird in petto. Ist ein Film, der mit T anfängt. Jetzt denken manche an Transformers. Äh, nein, glaube ich, haben wir schon verlost. Äh, was gibt es da noch? Tiger Dragon. Nein, es geht um Twilight. <lacht> ich höre euch aufschreien, es geht um Twilight 1 bis 3, was ihr jetzt dieses äh, diese Woche gewinnen könnt. Ähm, Gibt es bestimmt auch einige Fans zu für äh, und den würde ich auf jeden Fall empfehlen, in der kommenden Woche zwischen Donnerstagmorgen 5 Uhr und Mittwochabend 18 Uhr in der kommenden Woche immer mal einen genauen Blick auf nerdtalk.de zu halten, denn unter der Sendung 310 wird es dann soweit sein, dass ich irgendwann zu einer normalen Uhrzeit ähm, einen Kommentar hinterlasse und derjenige, der als erstes unter diesem Kommentar kommentiert der gewinnt dann die Twilight-Box. Ich bin mal ganz gespannt, wir hatten es ja einmal, dass äh, die das zwischen Announcement, hätte ich fast gesagt, zwischen Ankündigung und der dem nächsten Kommentar fast eine Stunde verging oder über eine Stunde. Ich bin gespannt, ob wir da bei Twilight das nochmal äh, reißen können oder ob es da tatsächlich Leute gibt, die sagen, okay, dieses Triple, das möchte ich dann doch eigentlich ganz gerne haben. Die zweite Sache, die ich noch äh, habe, ist ein kleiner Link-Tipp und ähm, da ein lieben Gruß an den Blogger-Kollegen Kashi, der ja schon häufiger bei uns Erwähnung gefunden hat, ähm, ist so ein bisschen für die Technik- oder Film- nein, nicht Film, äh Computer-Interessierten unter uns. Es gibt nämlich ähm, von ZDF Info eine kurze Dokumentation über eine Dreiviertelstunde über den Werdegang von Microsoft und den ähm, die die den Erfolgsweg von Bill Gates und ähm, lief glaube ich irgendwie vor zwei oder drei Tagen ähm, im, im Fernsehen und ähm, den typischen öffentlich-rechtlichen Typus entsprechend gibt es diese äh, Doku jetzt noch in der Mediathek zu sehen und ich würde euch echt mal empfehlen euch diese Doku anzugucken, viele Informationen drinne sehr interessant wie Microsoft zu dem gekommen ist, was es heute ist ähm, und äh, ja, wir, ich werde euch den Link mal in die in, unter die, in die Kommentare, in die Shownotes, hätte ich fast gesagt, äh, von von der Sendung 310 nehmen. Ich gucke gerade mal, irgendwie einbinden geht nicht, nö. Naja, dann mache ich es halt so, dass ich euch einfach den Link da reinpacke und äh, ihr könnt euch das mal anschauen. So, ihr lasst mich nachgucken. Das waren jetzt ungefähr 20 Minuten Monolog. Ähm, mehr brauchen es auch nicht zu werden. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ähm, lasst es euch nicht zu warm werden. Lasst es euch nicht zu kalt werden. Geht fleißig ins Kino. Und äh, ja, das Wichtigste, schaltet natürlich nächste Woche wieder ein bei Talk. Haut rein. Tschüss.